0: Nähe dran», der Mensch hinter dem Unternehmen. Der Podcast der IHZ, der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum IHZ-Podcast dran». Das sind wir, das mal mit dem erfolgreichsten Rosa-Brüderpaar, mhm. wo wir da können. Das ist der Matthias und der Raphael Bachmann. Sie sind Inhaber und Geschäftsführer von dem Bachmann AG und das ganze Spektakel haben wir hier im wunderbaren Büro vom IHZ-Direktor Adrian Derungs. Ja Guten Morgen
0: miteinander, auch von meiner Seite. Wunderbar sind ihr zwei hier. Äh, es war ja so, gewesen, dass wir euch einen, äh, einen Preis geben durften. Einen Erkennungspreis. da habe ich euch auch dürfen kennenlernen und gesagt hey, äh, zu jetzt, um Thomas Sodromat, das wäre der Hammer, die zwei, die sind super, das ist ein Familienunternehmen hier aus der Region. Und schön sind wir jetzt da, der Morgen. Freut mich sehr.
2: Herzlichen Dank für
0: die Einladung, wir sind sehr gern gekommen, natürlich auch jetzt in der frühen Morgenstunde.
2: Also wir, wir haben schon ein paar Gipfel hinter uns natürlich, ja. aber wir sind sehr, sehr gerne gekommen, herzlichen
1: Dank.
3: Ja, danke auch für die Einladung, ja.
1: Wieso geht es sich nur gemeinsam? Weil wir haben auf das wirklich Wert gelegt. Das hat verschiedene Gründe. Also ich glaube schon, dass wir sehr
2: gut harmonieren. Das ist auch schon in den jungen Jahren so gewesen. Ausgeprägt ist es Wort, wo wir zusammen auf Wanderschaft sind. Wir waren fast ein Jahr zusammen unterwegs in Asien. Und, äh, ja, darf ich sagen, seitdem gibt es uns eigentlich nur zusammen. Und, äh, das macht es spannend. Aber wir sind sehr gerne, erstens sind wir sehr gerne zusammen. Und zweitens, können äh, wir auch gerne zusammen Projekte verwirklichen.
3: Ja, man kann sagen, wir sind schon das Vierteljahrhundert in der Geschäftsführung von der Konfitriere Bachmann. Und es harmoniert seitdem, seit eh und je und klar ist natürlich immer eine Frage vom Respekt, vom Vertrauen, auch, wo wir uns gegenseitig gegenüberbringen. Aber ähm, ja, es funktioniert gut.
0: Das ist ja schon spannend. Wie, ihr, du hast schon angesprochen, die Wanderjahre. Äh, oder gehen wir vielleicht noch einen Schritt weiter mhm. zurück in die Jugendjahre. Wie, haben die denn schon so einen engen Draht gehabt zueinander und gewusst, wir wollen mal zusammen etwas machen? Ähm, ich glaube, wir hatten ein normales Verhältnis, ja, Brüderverhältnis
2: gehabt. Äh, nicht jetzt ausprägt, dafür würde ich jetzt mal sagen. Aber der Matthias ist äh, mit 16 ist er auf die in die Lehre auf Lehr St. Gallen. Ich bin zwei Jahre später auch in die Lehre und auf Bern. Und da haben wir uns eigentlich noch fast nicht mehr gesehen. Also er hat sehr viel geschafft, am Wochenende ich auch. Wir haben uns auch noch an Ostern und Weihnachten gesehen. Es hat, hat, wenn es dazu wollte, dass wir keinen Dienst gehabt haben, weil es halt eben auch ein Tag tage betrieb gsi Und da haben wir uns ein aus den Augen verloren. Und dann haben wir eben äh, den Schluss gefasst, dass wir zusammen auf andere Jahre gehen. Also jetzt nicht, nicht äh, jetzt speziell auf Asien, weil wir gesagt haben, in Asien wird es schwierig, Kontakt, Kontakt zu knüpfen und dann gehen wir zusammen. Und dort äh, haben wir uns eigentlich weit neu kennengelernt. Und heute ist es wirklich so, wenn wir irgendwo zusammen eine Sitzung haben oder auftreten, ich schaue ihn an und ich weiss, was er denkt. Und das ist einfach, weil wir halt ein Jahr lang zusammen so neu gewesen sind. Also wir haben ja wirklich ein Jahr lang sind jetzt zusammen arbeiten, wir sind zusammen das gleiche Zimmer teilt, das ist halt dann schon etwas, wo wo einem so gut kennenlernt wie, wie nie zuvor. Ja. Wenn ihr jetzt gerade anlueg, was denkt ihr jetzt gerade? <lacht> ja, der große ja, hm? der große Ja, also jetzt fühlt er sich locker und, und hat Freude, dass er natürlich das auf das darf, da sein, wie ich auch schlussendlich.
0: Darf ich noch rasch nachfragen, Asien, jetzt habt ihr gesagt, okay, wir gehen auf Jahre, oder und jetzt kommen wir nicht vom Fach oder Bäcker, Konditor, äh, die ganzen Spielformen bei eine feine Sache, die wir euch haben, wieso gerade Asien, also wären wir jetzt nicht in den Sinn gekommen oder ist das dort irgendwie besonders, besonders äh, ein guter gute Ort, um das zu erlernen, oder?
3: Gut, wir haben in, in Japan gibt's einen Namensvetter, also der Confiserie Bachmann, der Herr Watanabe, der hat... Unser Betrieb da besucht in Luzern und hat dann gesagt, ich mache eine deutsche Bäckerei in Japan auf. Und wir haben dann die Chance wahrgenommen und haben gesagt, ja, das ist einmalig. Das war 1986 gewesen, Also da hat es noch kein Internet gegeben. als wenn wir dann auf Japan gegangen ist, wir dann gewesen. Und wir haben gesagt, wir machen das zusammen. Weil, dass wir das zusammen erleben können. Und das hat sehr gut für uns geführt. Wir sind fast ein Jahr dort gewesen. Haben uns dann auch sehr stark austauscht. Und das Interessante war, wir haben Sachen entdeckt und gesehen oder gelehrt wo bei uns Tradition kein da, wo er eine Rezeptur, er verbessert hat, wo wir dann ihm eigentlich wieder zurückkopiert haben. Also wir hatten einfach eine sehr intensive Zeit in Japan und haben uns natürlich so sehr gut und immer besser
2: können Also da gibt es vielleicht noch anschließend auch ja. eine spezielle Story, aber wie, wie gesagt hat, Herr Teruaki das ist der erste Konditormeister mhm. in Japan. Und ich mir mir vorstellen, nach dem Zweiten Weltkrieg hat's, ist erst Nachfrage nach Brot und süßem mhm. Gebäck. In Japan, zuvor hat es dort eigentlich nichts in dieser Art oder in der Breite. Mhm. Und durch das ähm, sind dann Bäcker entstanden. Das ist eigentlich natürlich in erster Linie, weil halt Amerikaner oder halt auch Europäer stationiert sind mhm. in Japan nach dem Zweiten Weltkrieg. Ist die Nachfrage hoch Und Brot und Gebäck sind immer ein Luxusgut in Japan heute noch. Es ist auch vom Preissegment viel höher. Durch das hat man auch natürlich speziellere Produkte, weil der Konsument bereit ist, auch mehr zu zahlen. Und der Japaner ist ja bekannt dafür, dass er natürlich alles kopiert. Und, und er kopiert es meistens noch besser, äh, als original ist, also ich, zum Beispiel, ich sage immer das Beispiel, und das stimmt wirklich, die beste Bündner Nussorte, habe ich in Japan gegessen. Und jetzt frage ich wie ist dir das möglich, wieso, ähm, wieso in Japan? Und mir, für uns ist ein Bündner Nussort eigentlich sehr ein traditionelles Gebäck, äh, wo man nie an Rezepte Rezept würde. Aber Japan, für Japan war es süss. Und er hat es eigentlich weniger süß gemacht, leichter. Ich habe sie besser gefunden, aber es ist doch schon abgewichen vom Original. Aber es ist die beste bündner dort gewesen. Und das hat uns fasziniert, weil es gibt weitere Beispiele, dass, äh, wo, wo halt Japaner gewisse Sachen kopiert haben und eigentlich perfektioniert zugleich noch haben. Also zugleich perfektioniert haben. Und das hat uns äh, dann auf Japan getrieben, auch allgemein Asien. Und wir haben dort sehr viel lernen. Natürlich auch Kulturaustausch.
1: Äh, das ist doch sehr spannend. Was ist heute noch für ein Bezug um? Also, das tönt ja sehr. Eben, familiärer. Mhm. Geht ja wahrscheinlich, wenn zwei Brüder mhm. auf Japan gehen. Ist heute noch etwas um? Aus dieser Beziehung vor 30 Jahren, 20 Jahren?
3: Ja, also, wir haben Kontakt. Sie kommen etwa die an da hin. Betrieb gibt's noch. Ist ein Familienbetrieb. in, äh, südlich von Tokio. Ist etwa eine Stunde. Und wenn die Luzerner auf Japan gehen, sagen sie natürlich immer, können vorbei. Dann schauen sie sehr gut, äh, für einen. Und, äh, ja, man ist natürlich immer willkommen. Äh, klar, es ist, ist eine große Distanz, aber heute, ich sage mal, im Internetzeitalter, kann man sich viel einfacher austauschen. Sprachproblem bleibt natürlich, also äh, die können nicht so gut Englisch und meistens braucht es einen Übersetzer. Aber ähm, was für uns noch interessant ist, was wir einfach entdeckt haben in Japan, man muss sich vorstellen, wir sind im bei Bäckerei aufgewachsen und haben so Kindheitserinnerungen von Verpackungen und Logos, die es eigentlich bei uns nicht mehr gibt. Und in dem Moment, wo der Herr Watanabe ich sage, von uns relativ viel kopiert hat. Er hat sich dann nicht weiterentwickelt. Das ist alles so gelobt. Also, als wir auf Japan gegangen sind, haben wir sehr viele Kindheitserinnerungen gehabt. Weil alle diese Verpackungen sind alle noch dort gewesen, wo es bei uns schon lange nicht mehr gab. Wir haben uns da schon weiterentwickelt, Logo gewechselt und das ist alles noch intakt. Und bis heute, also, der hat noch wirklich Logos, wie wir sie vor 30 Jahren gegeben haben, lebt er das noch. Der hat das nie verändert. Und darum ist noch ein Stück, Geschichte in Japan von unserer Firma auch noch vorhanden.
1: Jetzt weiß ich du, in Australien sehr viel so Auswanderer, die eben Bäckereien auftauchen mhm. haben, ist dann die Überlegung für euch nie da gewesen, zu sagen, komm, jetzt bringen wir unser Know-how wirklich dort hin, wo wir, wo wir eine Beziehung haben. Sprich eben in Japan es auf einmal, weil Bachmann hat keine Erde, von dem wird sie funktionieren, oder? Ja, das ist also
2: das Thema mit dem Franchising. Also klar, ist es auch das Thema für uns. Wir haben da sehr viel angefragt, äh, Franchising, aber so in der Breite, wie wir funktionieren, also wir sind, Handwerker. Wir sind Handwerker. Meine Brüder haben den Beruf gelehrt, ich auch. Und, viel, äh, viele fragen uns und, und sagen, äh, ja, ihr seid Manager, ihr habt, äh, einen Businessplan gehabt und habt einfach ein Wachstum angeschrieben. Das ist eigentlich gar nicht so. Wir natürlich, wir sind Unternehmer. Wir, schauen äh, mit Herz und Blut. Wir haben das auch, ja das Gen bekommen von unseren Eltern. Aber, ähm, in erster Linie, fragen wir, mehr immer mehr. Das tönt jetzt vielleicht, ein bisschen vermessen, wenn man jetzt unsere Entwicklung an anschaut, aber wir haben sehr viel auf sehr viel verzichtet, wo wir gesagt haben, das passt für uns nicht, das passt nicht zu uns. Aber natürlich, wenn wir irgendwo eine Chance sehen, äh, der kützelt es uns, dann werden wir das gerne umsetzen. Und das ist natürlich auch, äh, aber immer in dem Rahmen immer, wo wir das Gefühl haben, es ist gesund für unser Unternehmen und auch für uns persönlich.
0: Mich nimmt es schon noch ein bisschen wundern, wenn wir noch ein bisschen auf die Wanderjahre gehen, oder? Jetzt haben wir von Japan schon geredet. Wo sind wir sonst noch? Wo hat es euch noch durchgezogen? Und wie, wie, wie haben wir das erlebt noch erlebt? Und dann die Frage, ja, wann isch du denn fertig mit dem Wanderjahr? Und warum? Ja, also ich war eigentlich der, wo zuerst gegangen ist. Ich war
3: zuerst auf Spanien Jahr. Also es ist hauptsächlich auch in um die Sprache gegangen. Ähm, in Spanien hat es auch noch viele Produkte gegeben, die mich sehr interessiert haben. Also, es hat eine Konfiserie gegeben, wo die die aus den Gagabohnen selber hergestellt haben. Die Kweitenschälen hat man noch gemacht, die es bei uns nicht hat. Und, äh, mich hat auch die Kultur sehr interessiert. Und wenn man natürlich ein Jahr lang in so einer, kann vor Ort, in einem so einem Land, lehrt man Sprache und Kultur. Natürlich, ähm, nachher bin ich auf Paris, das ist natürlich die Hochburg von der Patisserie. Da hat der Vater immer gesagt, wenn, wenn du einmal im Ausland musst arbeiten willst, musst du auf Paris gehen. Äh, das war natürlich ein spezielles Erlebnis, gewesen, in diesen grossen Häusern, in diesen Konfessierten, die mitschaffen Aber man muss sagen, man hat natürlich nicht einfach können sich anmelden und dann dort eine Stelle bekommen, sondern man hat äh, eigentlich gratis geschafft. Also das es war einfach ein Privileg, gewesen, dass man dort mithelfen und das sind sechs, äh, sieben Tage hat man dann durchgearbeitet, meistens zwölf Stunden am Tag in einer Kellerrunde. Aber es ist ein ganz spezielles Erlebnis und das hat, uns auch, der hat das auch so erlebt. Äh, das hat uns einfach speziell geprägt, weil man hat sich mit Kulturen auseinandergesetzt und wir arbeiten heute in der Dienstleistungsbranche. Wir haben auch zu tun heute mit vielen Kulturen und die heute zu verstehen und auch die Mitarbeiter zu verstehen. Das hilft uns heute nach wie vor auch täglich im Betrieb.
2: Aber es ist natürlich so ergänzend äh, prinzipiell Prinzip also, also die, die Idee ist eigentlich von meinem, von meinem Vater gekommen und er, er hat sehr viel Beziehungen im Innen- und Russland also unglaublich viel Fachkontakt äh, Und äh, er hat uns eigentlich nachgeleitet und gesagt, wenn ihr jetzt den Beruf gelehrt habt, in der Schweiz sehen da viele nur gleiche Wenn ihr etwas anderes wollt, sehen, natürlich auch, was wir wieder auch angesprochen hat, die Kultur, äh, was wir prägt schlussendlich. Also ich meine, das ist auch ein grosses Thema, Mitarbeiterführung und dass man Mitarbeiter auch kann verstehen, muss man manchmal sich auch ihre Lage hineinversetzen. Und wir haben natürlich das erlebt, einfach äh, der Letzte sein vom Gled, also der, wo noch, wenn man mit dem Schulfranzösisch auf Frankreich geht oder auf Paris, oder, der kommt das meistens, äh, ist, ist es schwieriger. Und man muss sich ein bisschen durchkämpfen, man ist eigentlich der Letzte vom Gled und dass man das eigentlich halt einmal gespürt, wie man sich dem fühlt, wenn man den kaum sich kaum verständigen kann. Genauso fühlen sich ja eigentlich gewisse Mitarbeiter für uns auch, wenn sie in die Schweiz kommen. Und das ist, hat uns natürlich schon sehr stark prägt und das ist auch etwas, wo wir heute noch davon zähren können. Aber es ist so, ähm, wir haben im Ausland viele Sachen gelernt, die es hier in der Schweiz gar nicht gibt. Das hat natürlich auch den Horizont eröffnet. Also es gibt manchmal Sachen, die wir ganz anders anschauen. Also viel viel manchmal noch gleich im Unternehmen, wo ich sage, das Produkt ist im zeitgemäss. Wo andere sagen, nein, das ist tiptop, das müssen wir nicht adaptieren. Und wir haben das Gefühl, nein, da ist jetzt Zeit gekommen, dass man es adaptieren muss. Und, und das ist natürlich immer ein bisschen eine Frage vom Horizont. Was hat man gesehen? Und das halt auch ein breites Wissen. Also ich wollte das nicht werten. Das ist ja nicht werten. im Gegensatz zu äh, so jemandem, der vielleicht halt äh, mehr die Schweizer Konditionen könnte. Das ist einfach ein breites Wissen.
1: Ist denn für euch immer klar gewesen, dass ihr die vierte Generation sind. Also Lebap äh, hat euch ja relativ früh schon Vertrauen gegeben, Wenn er das Jahr 15. Hatte, Jubiläum. sind also 15 Jahre sind der Inhaber- und Geschäftsführer. Ist das immer schon was wir, Also, meine Buben werden dann irgendwann mal meinen Laden mhm. übernehmen.
3: Gut, wir sind natürlich zusammen in einer Quartierbäckerei aufgewachsen und haben das alles heute miterlebt. Wir haben auch, ich sage, das miterlebt, auch, ich sage, die Familie selber. Wir sind da so aufgewachsen und, klar, wir sind in den Wachstum gross geworden, oder? Wir sind in der Stadt und dann haben wir ein Stück Teig auf dem Tisch gehabt. Und das ist eine, eine Leidenschaft, eine Passion, die in uns innen ist, in, uns, in unserer DNA drin, kann man sagen. Und, ja, das hat uns halt geprägt. Ähm, für den Raphael ist klar. Ich sage so, seit er kann hat er gesagt: Ich will Bäcker. Mhm. Ich habe damals, man muss sehen, mit 13 muss man sich dann langsam entscheiden, welche Richtung geht. Ich habe damals fühlen noch ein bisschen, noch ein bisschen, ich noch ein bisschen ausgelotet, was geht's sonst noch? Ähm, und habe dann einfach die Lehre angefangen. Mit 15 bin ich auf St. Gallen. Und das hat mir dann wahnsinnig gut gefallen, aber klar, das ist halt sehr früh, oder? man weiss das manchmal noch nicht genau, ist das jetzt das am Schluss, man kann sich auch weiterbilden äh, in, in verschiedene Richtungen, aber am Schluss, ähm, gut, wenn ich heute schaue, ich bin heute hauptsächlich im Büro ähm, tätig und habe äh, den ganzen Verkauf unter mir, also ich arbeite nicht mehr in der Produktion selber, aber es hilft halt wahnsinnig, wenn man ähm, das Fachverständnis hat und man weiss, wie kann man das Produkt verbessern? Oder wie soll es schmecken? Oder wie setzt es sich zusammen? Auch in Diskussionen, jetzt gerade in der Geschäftsleitung oder mit meinem Bruder, haben wir einfach das gleiche Verständnis. Also die Basis von, vom, vom, Beruf selber, die ist, ich sage, uns jetzt entscheidend, ja, dass wir das gleiche Verständnis und, ich sage auch, das gleiche Qualität zu denken haben.
0: Schau dir auch schon in die nächste Generation. Und wie möchtet ihr auch bei die Quartierarbeit, stelle ich mir das fast noch ein bisschen einfacher vor, oder? Ihr, ihr sind, Morgen aufgewacht und quasi den Bäckeralltag gewesen, äh, Konditoralltag. Äh, ja, wie sieht's aus mit dem Nachwuchs bei den Bachmännern? Gut, das ist momentan noch ein bisschen schwierig. ab. zwei
1: Buben, da drei Kinder, also ja. Ja. sind schon Kinder rum. <lacht> ja,
2: doch, doch, eben, Aber ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht viel Druck macht. Also, das ist sicher etwas für uns sehr wichtig. Freut schlussendlich. Also, es hat mich letztes Jahr gefragt, äh, ich glaube, das ist sogar ein Journalist. Ähm, wenn Nachfolgeregelung anfängt, oder angefangen hat bei uns, und danach habe ich gesagt, ja, welche Generation meinen Sie? Oder jetzt meine? Oder die von meinen Kindern? Und dann habe mich so verstutzt, da ja, das sind die, Kinder. Da sage ich, ja, das ist eigentlich logisch, weil, wenn ich nach Hause komme jetzt am Abend und fluche, und sage, ja, ich muss am Samstag arbeiten, oder am Sonntag, dann ist doch logisch, dass meine Kinder sicher nicht den Beruf wieder lernen, weil sie sagen, das ist es eigentlich, oder? Aber wenn ich die Freude vermittle und auch die Freude, die ich versuche zu vermitteln, ja, wenn wir am Samstag Sonntag zusammen in die Bachstube gehen, dann ist die Chance sicher grösser, dass vielleicht der den an dem äh, Schlussendlich ist es Basis. Wir schauen das immer noch als Basis an. Klar, von der Grösse des Unternehmens könnte heute auch einer studieren und sagen, äh, ich mache einen anderen äh, ök ökonomischen Weg. Aber... Ich glaube, es ist wichtig, dass er gleich durch den Beruf wird lernen. Also Das haben wir uns jetzt noch nicht äh, im Detail ausgedenkt. A und, aber wir wissen sicher eins, falls wir zwei hätten, die in Betrieb einsteigen, was die Chance auch da ist, dann würden wir sie sicher zuerst auf Reisen schicken. Und wenn sie zusammen MRAB-Tour kommen, wären sie bereit, Die Betrieb einsteigen. Also das ist gar nicht schlecht.
1: Genau. Genau. Es ist natürlich eben bei dir noch so Raphael, deine Frau ist auch äh, Weltmeisterin sogar, wenn es um äh, Kuchen backen geht und so. Also eben äh, Bücher in der Familie kommt man sicher nicht dran vorbei. Und das andere, ich habe es also ein bisschen lob gesehen beim Einstieg, äh, eben Rosa. Das ist die Farbe, die euch prägt, oder? Mir sieht dich jetzt auch äh, da jetzt im Podcast natürlich äh, nicht, aber du hast jetzt sogar eben Kappen an, wo Rosa ist, aber auch das Brune ist, ist eine wichtige Farbe für euch. Hättest denn nicht die Überlegung gegeben, gerade eben, wo ihr denn die Verantwortung übernommen habt, das Rosa eventuell ein bisschen abzuschwächen, weil das ist sehr dominant. Nein, also das ist im Gegenteil. Also wir
2: haben das Rosa natürlich noch verbreitert. Also mein Vater, oder unser Vater hat äh, die Vorgabe gegeben, äh, ursprünglich. Und man muss sich das vorstellen. Ich meine, heute tut man ja Rosa mit Süßem assoziieren. Aber er hat zu einem Zeitpunkt eigentlich die Farbe gewählt, wo viele Männer sich gestört haben, dass sie mit dem rosa-roten Sack durch die Stadt laufen und gesagt haben, dass es das geht nicht. Und er hat einfach knallhart durchgezogen. Und wir haben dann nachher auch Fahrzeuge davon oder besser gesagt noch, noch so Rumspritzen auf rosa. Wir haben einfach Kraft gesehen. Und es gibt eigentlich ein Beispiel, das wo, wo ich immer erzähle, wenn man schaut, was, was die Fahrt für eine Kraft kann haben und das ist eine, eine, eine Mutter, eine bekannte Mutter, hat mir gesagt, glaubst du nicht? Jetzt bin ich mit meinem fünfjährigen Sohn die entlang gelaufen da und danach ist es so, wir haben das so rosarotes Lieferfahrzeug mit der Katzenstrecke drauf und lustige Katze drauf. ähm danach hat sie im, im Sohn gesagt, oh, hast du hast das lustige rosarote Lieferauto gesehen oder Auto gesehen und er sagt, er mein Bachmann-Auto. Also, für selbst für, jemand, für jemanden, der noch nicht lesen und schreiben kann, ist Rosa Bachmann. Und das ist natürlich die Kraft von der Farbe, die wir natürlich versuchen zu leben.
0: Ja, und äh, jetzt, äh, Bachmann ist omnipräsent als könnt kennt man euch. Äh, es ist, ich bin selber im Würzbach aufgewachsen, man hat immer äh, die Marken schon, schon kennt Und gleich hat man dann irgendwie den, den Wechsel. Das sicher auch ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Zeitpunkt von und Vater jetzt zu euch. Wie ist das für euch persönlich gewesen? Ist das äh, schwierig gewesen? Ist das äh, ein langer Prozess gewesen, wo wir eh einfach drin seid? Können wir bis zu dem noch etwas erzählen?
3: Ja, also wir sind äh, eben noch für ein anderes gewesen, bis 1995, 96, und äh, wir sind unterwegs, wir haben das genossen, sind unterwegs gewesen, und dann ist halt einmal das Telefon gekommen vom Vater und hat gesagt, es wäre gut, wenn langsam einer nach Hause kommt. Und wir haben natürlich noch, klar, wir hätten das noch weiterziehen können. Und ich bin ja älter. Ich bin ja schon früher gegangen. Ich habe dann gesagt, ich mache das. Ich gehe zurück in den Betrieb. Ich habe aber auch gewusst, in dem Moment, wo ich eintrete, dass es dann gelaufen ist. Also das heisst, ich komme nicht so schnell, ich kann mich nicht mehr so schnell wieder abnabeln. Und, klar, wo man dann der Affäre gesagt ja, für ihn stimme ich es auch. Die Zeit ist reich. Wir waren dort auch schon 6, 27 gewesen und sind dann in Betrieb eingetreten und zuerst sind wir beide, also wir haben ja den Beruf gelernt und sind immer in der Fachwelt drin, wir haben in der Produktion mitgearbeitet, das etwa drei Jahre miteinander, haben das uns ein wir haben natürlich sehr viel verändert, wir haben natürlich, natürlich gespürt, von Ideen, ist nicht immer gut angekommen, also <lacht> wir haben natürlich sehr viel umgesetzt und klar, wir haben Mitarbeiter, Langjährige, wo natürlich, das ist das Ungewöhne gewesen, das ist plötzlich andere Ideen und es ist viel festgefahren gsi. Und dann haben wir uns dort richtig können, ausleben Und klar, wir haben uns auch müssen durchkämpfen, wir haben uns müssen beweisen müssen. Und hat dann auch, es ist dann das KKL, ist damals aufgegangen, 99, das war so die Wende gewesen, wo wir dann Laden Läden umzubauen. Ich habe mich dann plötzlich mit Ladenumbau befasst, ich bin dann mit Feng Shui damals. Ich habe das in Japan gesehen, hat mich immer fasziniert, die Kraft des Laden, von, von der Belichtung, von der Theke, vom Mahendruck, einfach wie das alles muss sein. Ich habe sehr viel gelesen darüber und jetzt gehe ich so, ja, nicht, oder? Das ist, gar äh, gar nicht, oder? Das ist damals noch Fremdwort gewesen, ein Fremdwort, fängst schon Und wir hatten riesen Erfolg mit dem. Und, äh, gerade mit unserem Architekt, mit dem Mark Jöll, sind wir sehr tief in das Thema hineingegangen und haben Erfolg gehabt. Und äh, im Bahnhof dann plötzlich 20, Prozent auf gleicher Fläche mehr Umsatz gehabt haben uns dann auch gefragt, wie ist das möglich, oder, und haben dann, klar, hat sich die eine und die andere Chance gegeben, aber ich habe mich dann ein bisschen abknabelt, mehr ins Büro, mehr in Verkauf, rein, und haben uns dann halt müssen organisieren und aufteilen, und so ist das entstanden. Äh, wir haben damals eine Geschäftsleitung gebildet, äh, vor 20 Jahren, und die ist heute immer noch in der gleichen Konstellation, also wir sind immer noch unverändert, seit 20 Jahren, und das ist natürlich auch äh, ein großer Verdienst, dass wir das alle mitreibt. Die ganze Expansion oder das Wachstum, oder auch der Erfolg, ja, das ist, ich sage, wir haben immer auf Kontinuität aufgebaut.
1: Kommt euch das entgegen? Ihr sind ja als, als, als Typ, und da sind wir wieder beim Nächsten dran, wirklich fast ein bisschen, Wasser und Feuer. Oder? Also, du machst mhm. ja, bist das eher ein bisschen ruhiger so, mhm. ich nehme ich dich einmal seit Jahrzehnten wahr, du raffelst ein bisschen der Quirlige. Also, ist genau das vielleicht der Grund, warum ihr beide so funktionieren?
3: Ich glaube schon, dass, dass wir uns sehr gut ergänzen. Aber wie du sagst, das stimmt. Wir sind unterschiedliche Typen, äh, unterschiedliche Charakter. natürlich. Äh, trotzdem haben wir die, gleich, äh, ich sage die gleiche, ich die Ausbildung genossen, äh, die gleiche äh, Erziehung. Es verbindet uns sehr viel. Aber wie, wie ich am Anfang schon gesagt habe, der Respekt und auch das Vertrauen ist immer noch das Wichtigste. Und wenn wir, wir sind es ist gut merkbar, dass wir nicht die gleiche Meinung sind. Aber dann bleibt man einfach immer sachlich. Also es ist nie etwas Persönliches oder, äh, oder einfach Streiterei oder Neid oder so. Das geht's uns jetzt nicht. Oder? Und wenn es dann um die Sache geht, am Schluss kann es mal sein, dass einer halt nachgibt. Aber, äh, es ist nicht immer ganz, ich sage, also, Streit so daraus heraus hat es eigentlich
1: noch nie gegeben. Die kleine Brüder hat eigentlich nichts zu sagen, oder? Von der äh, Hierarchie ja. her, wo
3: sagen, <lacht> Aber es ist ja so. so.
2: Also, du sprichst schon etwas an. Ich meine, prinzipiell, es, auch mit der Zeit, es verändert sich auch viel. Das Unternehmen hat sich verändert, auch wir verändern uns. Aber es gibt ein, eigentlich, Prinzip, eine Regel, oder besser gesagt, was, etwas, was wir sie uns selber unbewusst zur Verhandlung geschrieben haben, ist eigentlich, wenn man jetzt schaut, das Erfolgskonzept, wenn man sagt, wenn man Gleichberechtigung, was sie uns ja gesagt haben, das dürfen Millionen so machen, äh, die Gleichberechtigung, der Betrieb führen, würde ja kein Unternehmensberater so empfehlen. Oder? Irgendwo muss immer irgendwo halt der Stimme sein. Und wir haben den Weg so gewählt, weil wir, wir zum schon das Gefühl haben, dass es funktioniert. Aber es ist eigentlich ganz einfach, man muss einfach im Anderen mehr gönnen als sich selber und das tönt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben oder sogar geschwollen. Rosa. Ja, nein, aber es ist ja so. Aber das muss man sich vor Augen führen, oder, dass wir ja zusammen immer wir sind immer stärker zusammen. Sobald wir vor davon verstreiten, wir, wir streiten ja auch über Sachen, aber irgendwo hat es einen Punkt, wo man sagt, wir sagen, wir sind es jetzt so wie du oder ich. Und dann stehe ich hinter ihm und er hinter mir. Und schlussendlich hat man es nie besser, wenn man zusammen ist. Wir haben eine viel größere Kraft, wenn ich in die Ferien gehe, weiß ich. Du kann brennen, der Matthias ist Städte. Wir haben auch andere Mitarbeiter, die auch sehr gut schauen, oder sie die Jahrzehnte dabei sind. Da werde ich jetzt auch wiederum nicht wertend sein. Aber es gibt einfach ein gutes Gefühl. Aber da muss man auch, können, auch akzeptieren, mal in sich einordnen und unterordnen. Und das ist ein entscheidender Punkt. Aber das können wir nicht nur jetzt gegenüber uns, sondern wir können das auch gegenüber unserem, unseren Leuten. Weil ich sage immer, Unternehmer im Unternehmen darf man hier stoppen. Also wir haben viele Leute, die das selbstständig sein können aber die haben wir immer noch schaffen, wie sie, wie sie ihre eigenen Unternehmen wäre. Und da sind wir wirklich, darum ist ein Betrieb gewachsen. Da können wir zurückstehen. Und da gibt es manchmal Entscheidungen, wo ich sage, ja, das hat jetzt anders gemacht. Aber es kommt vielleicht manchmal sogar besser, als ich gemeint habe. Also das ist ja schlussendlich auch, muss man da eingestehen und muss können zurückstehen.
0: Mhm. Ja, das ist jetzt noch ein bisschen ein Steilpass auch zu echten Produkten. Ich kann jetzt gleich mhm. auch noch als Konsument eigentlich eine Frage. Mhm. Ich meine, ihr, das, was ihr produziert, ist ja. Das ist ja immer mit etwas sehr Schönem verbunden mit Essen, oder? Und ich esse wahnsinnig gerne. Und wie, wie möchtet ihr, könnt ihr, also ihr seid schlank und dran, Essen, könnt ihr, könnt ihr überhaupt widerstehen, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr auch am meisten seid. sind? Und, äh, wie viel isst man da selber als Becker, wie geht ihr mit dem um? Ist das kein Problem? Gut, widerstehen ist schwierig, ja. Also wir sind natürlich
3: klar auf der einen Seite, ähm, probieren wir sehr gern, aber äh, wir ernähren uns einfach nicht davon, jetzt vor allem nicht von den süßen Sachen, aber klar, am Morgen äh, issen wir auch nicht Praline, sondern dann issen wir ein Brötli und probieren das. Am Mittag issen wir auch gesund, ist ein Salat, ein Bowl äh, oder wir haben äh, verschiedene andere Mittagsmenü, die wir anbieten. Aber es ist so, es ist natürlich äh, immer eine grosse Verlockung hier, wir möchten am liebsten immer alles probieren. Äh, wenn wir eine Praline-Schachtel von 40 Stück haben, dann sind es nicht zwei, sondern wir wollen 40 probieren, aber wir müssen dann vielleicht nicht das ganze Praline nehmen, wir tun es dann meistens verschneiden. Das kommt nicht immer gut an, oder? weil das <lacht> manchmal ein bisschen respektlos ist, um eine Praline gegenüber einfach das zu also verschnetzeln. Aber es ist natürlich schon etwas sehr Wichtiges, dass wir die Produkte, die wir herstellen, und wir sagen immer, wir... Wir verwenden keine Zutaten verwenden, nichts, von wir nicht selber würden essen. Also ich sage, äh, Bulli nur aus der Schweiz und einfach ganz verschiedene Themen, damit wir wirklich können dahinter können und die Produkte auch zu probieren und täglich zu probieren. Also das heißt, wir haben natürliche Produktschwankungen. Das ist immer noch sehr viel Handarbeit äh, in unseren Produkten äh, und das ist darum äh, eigentlich sehr wichtig, ja, dass wir uns den auch annehmen und jeden Morgen das auch prüfen und, äh, und probieren.
0: Und, und wie möchten äh, das? Aber du hast ja schon von Warendruck, glaube ich, oder mm -hmm. von äh, Gerät. Und wie möchten das allgemein? Ich mich auch wundern. Wie, wie möchten neue Produkte? Also ihr sind eben Paris, hast du gesagt, Spanien. Aber wie, wie, wie entsteht bei Bachmanns neues Produkt? Also, wir
2: haben, mittlerweile haben wir seit Jahren eine Entdeckungsabteilung, wo natürlich nur sich um neue Produkte oder Verbesserung, Verbesserung das ist ein auch ein großes Thema, widmet oder Anpassungen auch, also weniger Zucker rein weniger Fett. Wie, wie, wie weit kann man gehen, dass das Produkt nicht an Charakter verliert? Oder? Das ist etwas ein grosses Thema. Das vielleicht nimmt der Konsument das jetzt nicht gerade eins zu eins wahr. Aber wir haben Kunden, die ganz klar auf Kalorien schauen und sagen, ja, es wäre gut, wenn es ein bisschen weniger hätte. Und gerade der Zuckereinsatz ist hier ein grosses Thema. Aber das ist eigentlich immer, Das Produkt entsteht immer im Prinzip in einem Gremium. Also es kommt eine Idee, jemand tut es weiterentwickeln, jemand tut es auch kritisieren. Oder? Das ist auch wichtig, dass Kritik kommt. Und dann treffen wir uns einmal in der Woche in der Produktion oder in der Entwicklungsabteilung und dann wird degustiert und, und probiert und diskutiert und gestritten vor allem auch. Das ist sehr wichtig. Also wir, wir haben eine gesunde Streitkultur. Also manchmal gehen wir voneinander oder? und dann rauft rauf, rauf man sich wieder zusammen. Ich glaube, das braucht es in einem Unternehmen,
1: dass man einfach dann wirklich etwas Spezielles kann erreichen kann. Bevor wir vielleicht jetzt wirklich noch auf euch einzeln mhm. eingehen, noch schnell ein Thema, das halt auch immer wieder in der Gegend umgekehrt ist eben das Food Waste. Weil mhm. man weiss, wenn man so viel Läden hat, mhm. äh, so viel Ware produziert, wie läuft das bei euch? Weil es ist ja verständlich, dass man nicht mhm. jeden Tag äh, Ausverkauf kann sein mhm. in all den Filialen, die ihr haben
3: Genau, also wir haben sehr viel Tagesprodukte. Das heißt, die haben, Lebensdauer von einem Tag. Und das sind auch Frischprodukte mit, heiklen Zutaten den Rahmen, Eier, die man nicht, äh, kann, unbegrenzt haltbar haben. Und diese Produkte, die, klar, nach, wenn der Laden geschlossen ist, dann kommen die zurück. Jetzt ist es so, dass der Mitarbeiter das Produkt heimnehmen Dann haben wir eine Zusammenarbeit mit Essbar. Das gibt es auch in Luzern, ein Lokal. Die können das am anderen Tag einsammeln. Wir schauen, dass es das kühl bleibt. Dann haben wir mit Zürich eine Vereinbarung mit Tellerstadt Kübel, das ist auch eine Organisation, die für Bedürftige die Essen einsammelt. Und auch mit Tischlein Deckdich haben wir auch eine Zusammenarbeit. Und dann haben wir klar das Brot selber, das ist eigentlich sehr gefragt. Das, kann man, das könnte man sogar noch verkaufen für Tierfutter. Das funktioniert so, sofern das einfach mit dem Sandwich dann nicht oder sobald es äh, etwas zwischen zwischendrin hat. Aber eins Brot ist in der Schweiz für Tierfutter noch zugelassen. Und so probieren wir natürlich, das möglich schlank zu das ist die eine Seite, wenn wirklich etwas übrig bleibt. Klar, der Kunde hat halt auch den Anspruch, dass wenn er am Abend in die Lade kommt, nicht das, das noch eine Sorte Brot hat, also man muss eine gewisse Angebotsbreite haben. Das ist halt immer so eine Gratwanderung, was läuft man zu? Das andere ist, wir produzieren in einer Tagesproduktion, innen. das heisst, wir arbeiten nicht über die Nacht, wir produzieren immer wieder nach, das heisst, wir fahren unsere Verkaufsstellen auch mehrmals an im Tag. Und das bietet auch Chancen, um das Foodways tief zu behalten. Weil wir halt nachliefern. Wir nachproduzieren. Das heisst, der Verkauf kann gegen den Mittag nochmal nachbestellen von Frischprodukten, Produkt. Also er tut wenig bestellen. Und tut dann ergänzen. Und so behalten wir die Artikel relativ tief in der Rettour sagen wir im Fach, das sind Retouren. Und dann haben wir auch Artikel, ich sage zum Beispiel Cupcakes, die zwei, drei Tage haltbar sind, dann können wir dort mehr Warendruck machen, also dass es immer noch etwas hat. Aber Frischprodukte, das ist wirklich eine grosse Herausforderung. Wenn es nichts mehr hat, ist es nicht gut, weil dann verlieren wir Kunden. Wenn es zu viel hat, ist es auch nicht gut, dann haben wir eine gewisse Verantwortung. Und da gibt es verschiedene Mechanismen, die arbeiten. Und das tun wir täglich, überwachen, prüfen mit Kennzahlen. Das ist eine Zahlengeschichte, die in meinem Bereich hineingeht. Und der Vorteil ist wirklich, weil wir eine Tagesproduktion haben, die im Tag arbeitet. Wir können ergänzen, wir haben sehr nahe Wege. Und das ist auch für Mitarbeiter, ich sage, angenehm. Sie müssen in der Nacht arbeiten. Und dazu kommt auch noch, wir sagen dem frische Konzept, wie es der Name sagt, die Produkte sind dann halt auch frischer, weil sie später produziert werden.
1: Ja. Dann kommen wir ja, ja. zu einer Rubrik. Und die ja. eine, die wir für euch vorbereiten, ist mein First Time. Und Raphael, wir ähm, würden gerne hören. Mein erstes Auto, kannst du dich da noch daran erinnern, was das war? Mein erstes Auto? Ich glaube, das war cheap, ein Jeep,
2: grüner. Oder irgendein rosa-rot geworden ist. Genau. Ja, also, das erste Auto habe ich einen Kollegen abgekauft. Cheap. Äh, genau. Hey, äh, Gibt es noch mehr irgendwelche Verkehrsausrüstung? Ich bin gar kein Materialist. Also, ich kann mit dem eigentlich sonst gar nicht anfangen. Also, ich bin wirklich. Ich sagt das gar nicht. Also ich habe Freude an einem schönen Backhof <lacht> oder einer schönen Klebmaschine. Also wenn, wenn äh, meine Brüder mir die Wahl geben, entweder ein äh, schönes Auto oder eine schöne Klebmaschine, dann ist mir klar, was ich für kaufe. Dann probieren wir es beim,
1: Matthias, beim ersten Konzert. Kannst du dich noch daran erinnern, wenn das erste Mal äh, ja, irgendetwas
3: hängen ist? Das erste Konzert, ja, das ist damals war damals Bonnie Tyler. Das sagt ihr wahrscheinlich auch noch etwas. Ja, die Halle. <lacht> So, da sind wir irgendwo drin Das war bei mir in der Schule, gewesen, Das erste Mal weg. Und das erste Mal erlebt in so einer Halle drin. Und das passt ab, ja.
1: Und vielleicht noch meine erste Sünde, oder? Weil, weil, äh, war, äh, wie soll ich sagen, Zucker kann ja auch Sünde sein, manchmal. Ist wieder so ein bisschen in Verbindung gebracht. Gibt's etwas, was sagst, äh, das würde ich heute anders machen, oder? Mhm. Schauen wir natürlich nicht als Sünde an.
2: Also, das ist so. Es ist immer die Frage der Menge. Menge kann Sünde sein, durchaus. Aber, ähm, ja, also wenn, wenn du so willst, habe ich schon ein paar Mal gesündigt. <lacht> Aber nein, es ist ja es ist so, äh, der Zucker ist ein grosses Thema, vor äh, allem eben bei uns in, in, in der Produktentwicklung, so wie ich vorher schon gesagt, habe. aber es ähm, äh, ist immer die Frottmenge.
1: Äh, ja, also jetzt Loslös vom Zucker. Das war Zucker. Nein, wirklich Aha. deine erste Sünde, oder wo du ein bisschen noch weißt, äh, das hätte ich äh, nicht hm. so... Äh. Ja, es gibt schon ein paar
2: Jugendstreiche, die ich da gemacht habe. <lacht> in, 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 ich weiss mal, ich noch dazu mal, also wo die... Ähm, also, ja, ich, werde werde gefragt, wie ich das erste Geld verdiene, verdient habe, und dann habe ich gesagt, ja, ich habe eine Bäckerwägelung abgesperrt, äh, und und einen Zoll verlangt, oder eine Maut verlangt, wenn du das wählst, bis halt gekommen ist und, das aufgelöst hat. Aber das sind, ähm, natürlich Sünden, ja, wo, wo man vielleicht noch nicht, äh, dazu ja, wohl noch nicht als
1: Sünde gesehen war, ja. ja, sondern schon sagen. als Geschäftsidee. <lacht> als Geschäftsidee vielleicht, ja, genau. Ja.
0: <lacht> <lacht> Ja, wunderbar. Da sind wir vielleicht ein bisschen persönlich und wir haben jetzt viele über, über, über euren Beruf geredet. Und hat man da noch Zeit äh, für, für Hobbys? Also ich weiß, Matthias, du bist, glaube ich, sehr sportlich, Wir können mal bei dir ja. anfangen. Kannst du vielleicht zu dem etwas sagen?
3: Ja, also ich bin 2005 an New York Marathon gegangen und habe jetzt erstmal so einen grossen Lauf gemacht. Habe mich fast ein Jahr vorbereitet. Da dachte ich, unmöglich und habe das dort so miterlebt. Klar da habe ich immer von den ersten Kilometern angefeiert und das, das ist einfach nur einmal unter die Haut gegangen und ich bin dann dran und habe dann einfach verschiedene Marathons gemacht, immer wieder in verschiedenen Städten in ganz Europa und habe dann irgendwann gemerkt, man muss immer schneller werden, oder? man hat immer mehr Ziele oder man, hat, man muss verbessert verbessern, es braucht immer mehr Aufwand und habe dann angefangen Alpinspringen, also Trailrunning zu machen. Äh, zuerst mit 50 km sind die Ultra Trails, die dann über den Marathon rausgehen. Dann sind die Höhenmeter dazu. und ja, dann bis 170 Kilometer, also äh, 48 Stunden Läufe an einem Stück. Und ja, dort habe ich gemerkt, dort sind die Grenzen. das äh, sind dann etwa noch Drittel der Läufer, die mich ankommen, zwei Drittel fühlen raus. Und das sind äh, aber dann ganz andere Erlebnis und das ist einfach meine Passion, also für das trainiere ich das ganze Jahr durch. Es ist aber dann äh, auch viel eine mentale Geschichte natürlich, also am Schluss aber das, ist, das sind die Momente, die ich für mich habe, ganz allein, wenn ich abgekapselt bin, wo man mich nicht erreichen kann. Und das sind die Momente, wo ich mich komplett runterfahre. Also es ist so wie ein Reboot wie einem Computer, oder wenn man dem Ziel ankommt. Also die Zellen sind dann nur noch fokussiert aufs Ziel, oder? Man, man ist wie weg. Also man muss sich vorstellen, man ist wie, man war jetzt, wir man jetzt zwei Wochen mal in mal Malediven und sich abgeschaltet und dann, wenn man ins Ziel kommt, wir überlegen. Wo bin ich? Wo, wo, wie komme ich Hause? Was ist für ein Tag, oder? Und das ist so ein bisschen, ist total gelöst. Und das ist, das ist eine Sucht, oder? Also, wenn man das erlebt, dann... Ich fahre lieber auf die wenn äh, zwei ja. Wochen, als <lacht> Genau, aber das ist so meine äh, Passion. Und, äh, das ist das, wo, klar, das sind so Erlebnisse oder so Momente, wo man, wo man einfach immer wieder erleben will. Aber man merkt, man wird auch älter und man muss da ein bisschen bescheiden sein und einfach ja vielleicht dann irgendwann mal ein bisschen zurückstecken aber ich bin vor allem einfach sehr gerne in den Bergen äh, und ja in der Natur gross natürlich.
1: Gibt ja. ja auch einen Instagram Kanal ja, ja. wo das wo du wirklich, <lacht> ja betreust und, und das auch zeigst das braucht ja auch Zeit das braucht äh, filmst das alles selber und nebenbei oder hast du ein Team das <lacht> da muss mitlaufen die Arbeit. <lacht> Nein das
3: ist ein bisschen mein Hobby auch noch also ich habe früher ich habe das ja verarbeiten es sind einfach sehr viele Emotionen. Und ich habe zuerst immer einen Blog geschrieben und dann habe ich mir gesagt, wer liest das noch? Oder? Und habe dann gemerkt, dass wenn man einen Film macht, oder? so 10 Minuten ist alles drin. Und ich mache das eigentlich mehr für mich selber, zum Abschließen, Weil das ist das konserviert, oder? weil äh, ich sage, für einen Lauf, da hat man Träume im Voraus. Also man spielt das alles mental schon durch. Und wenn es dann durch ist, träumen wir immer noch davon, wie es gewesen ist. Und irgendwie kann man, wenn, man das, wenn ich das kann, irgendwie mit einem Film abschließen, kann ich das zumachen. Und dann ist das konserviert, kann es immer wieder anschauen, aber kann mich dann nicht fokussieren auf, auf Neulife. Und das ist, man möchte einfach nicht gerne losladen, Weil das sind... Einfach so spezielle Momente. Ja. Und darum mache ich das eigentlich. Und, ja, ich habe so einen Account und das geht natürlich auch in die Community untereinander. Also die Läufer. Man trifft immer wieder die gleichen Leute. Also es sie sieht sich dann schon einmal, wie so extrem läuft. Das sind immer etwa die ähnlichen Läufer. Man tauscht sich dort ja, auch. Ähnliche Verrückte, kann man auch sagen. Es ja, ja, also, ja, ja. ist immer
0: nur die, wo ins Ziel kommen.
3: Ja. <lacht> Nein, es, ist, es kann auch einmal bereichern. Ich habe bis, zum Glück, bis heute zweimal nicht starten können. starten einmal ist jetzt wegen dem Hochwasser äh, den Sommer, hanni straffelige Ferien gsi, dann ich gesagt, ja, ich kann doch nicht gehen, oder? Ich bin dann auch nicht mehr reichbar. Dann bin ich halt abgelaufen, bin zwar schon bereit gewesen, zum Abreisen. Und eigentlich sind halt die Wettergeschichten, oder? Also, so live können auch mal annulliert werden. Jetzt es in Zermatt aber schon Schnee. Vor zwei Wochen bin ich auf 3000 Meter auf auf Stein gesprungen. Heute brauchte ich Schneeschuhe. Und das ist halt immer ein bisschen unberechenbar, ja. Man trainiert relativ viel für so etwas und wie es dann so kommt, also, man muss auch top fit sein, keine Verkältung, nix, also, da muss man ja, und dann, dann kann es schon mal sein, dass man dann halt einfach der wegen aufgeht oder, oder sich und ja, Das ist ja auch
1: ein Zeitfaktor. Also du musst dir in der Agenda in dem Fall wirklich auch ja, frei Raum geben.
3: Auf jeden Fall. Wobei ich muss sagen, Springen ist halt sehr effizient. Also mit Springen, wenn ich, ich gehe pro Woche mindestens dreimal oder viermal trainieren, immer zwei Stunden. Und dann komme ich relativ weit. Also kann man aufbauen es äh, sind dann einfach die Höhenmeter, da haben wir den Pilatus vor, vor unseren Füssen, also wo wir die Höhenmeter kann machen und da bleiben wir halt schon im Paradies, also da, da ist es prädestiniert, äh, dass man, ja die Trainings da kann machen Grosser Respekt, ja, also danke. muss sagen, dass
1: äh, ich auch äh, schon, wenn ich die Filme anschauen muss, also dann, äh, das ist wirklich eine riesige Geschichte. Und ja, wenn der Brüder so parat ist, Raphael, jetzt muss ich mich, also noch wundern, was du da kannst. Ich geniesse es, wenn ich ihm <lacht> sein Blog lesen kann.
2: Besser gesagt, seine Filme anschauen und geniesse es genau gleich mit. Und ich äh, riesen Respekt, was er da leistet. Äh, vor allem mit dem Aufwand, und ich weiss ja, dass er auch sehr viel arbeitet. Und, und äh, das ist für mich eigentlich unglaublich, was er da... Ja, Jahr für Jahr
1: für Pläne hat und dann auch noch verwirklicht, wirklich. Was hast du denn? Also, mir weiss, der FCL ist Piratspräsident, man weiss eben, der Bub shootet doch ein bisschen besser als nur dreimal jonglieren. Was gibt's <lacht> im Leben neben der Backstube bei dir? Das ist eigentlich schon der Sport,
2: also auch Sport natürlich. Ich äh, laufe nachher, gerne, Mathe hat mich dort angesteckt, aber natürlich nicht in der Form, wenn er es macht. Aber auch doch ein Lauf äh, da halte ich mich fit. Aber auf der anderen Seite ist sicher der FZL, wo ich eben darf äh, Beiratspräsident sein, wo ich mich hier stark und da sicher sehr viel Zeit äh, ja aufbringen. Das darf ich glaube ich sagen. Und ich denke, es ist auch wichtig, jede einen Beitrag an die Gesellschaft leisten und der FCL allgemein wird unterschätzt. Das ist wirklich äh, der Club, der die glöst äh, Zusammengehörigkeitsgefühl verursacht in der Zentralschweiz und der das auch Wirtschaftskraft hat das darf man nicht unterschätzen. Also, und das ist eigentlich der Grund, wieso ich mich stark engagiere und ich, ich sehe jetzt im Goebsieg, was das kann verursachen kann. Und es gibt, wie ich vorher gesagt habe, als Zusammengehörigkeitsgefühl, wo ich jetzt äh, natürlich äh, ein bisschen bewiesen habe, dass das lebt. Da hat es Leute gegeben, die aufeinander zugegangen sind und schlussendlich Zentralschweiz gelebt, glaube von dem, ich, von dem Zusammengehörigkeit. Also das ist, glaube ich, unsere grosse Kraft, sonst hätten wir kein Kakel. und auch andere Sachen wären da nicht entstanden. Und das macht, glaube
1: Zentralschweiz
0: aus. Okay, ja, das äh, ist ein schönes Blatt für unsere Region. Das stützt sich natürlich sehr. <lacht>
1: <lacht> um Schluss und wir sind wirklich schon beim Schluss. Äh, ja, entweder oder. Mhm. Das sind so Begriffe, wo man euch noch gern an Kopf rühren äh, und ich bin froh, wenn ihr einfach dazu etwas sagt. Ich mit dir, äh, Matthias, wenn wir auch Wasser oder Wein. Liebe Wasser, ja. Warum denn? Ja, ich trinke natürlich
3: sehr viel Wasser, wenn ich unterwegs bin am Trainieren. Der Wein, klar, für mein Körpergewicht äh, mag ich weniger gut Verträge. Ich trinke sehr gerne Wein, aber äh, ich bin eher
1: der Wassertrinker. Bei dir, Rafael, Nattel oder E-Mail? Ich bin Nattel-Typ, ja. Ja, absolut. Was? Was? Wieso bist ja, du da Ja, ich,
2: also? also ich bin ja. einer, der sehr gerne auch über Sprachnachrichten kommuniziert. Also, mittlerweile ist das Nattel für mich schon das, das Ding. Ich kann es auch, auch weglegen. Äh, klar, meine Frau wünscht sich vielleicht manchmal noch ein mehr, aber ähm, es ist alles im gesunden Rahmen, ja.
1: Und vielleicht noch bei dir, Matthias, geduldig oder ungeduldig? Ich glaube, geduldig. Doch, ich bin
3: geduldiger Mensch, der das, <lacht> das ich glaube ich, die Ordnung. Äh, wenn ich ungeduldig bin, merkt man es mir vielleicht nicht gerade so an, äh, aber äh, doch, ich bin jemand, der Geduld hat.
0: Ich habe noch einen äh, Vollkorn oder Laugengipfel.
3: Ja, ich bin jeder Vollkorn-Typ, also vor allem jetzt auch wegen der Ernährung. Ich habe mich natürlich durch ich habe das Marathonbrot entwickelt, heute ist es in Form von Pausenbrötli Und da, geht, da habe ich mich sehr stark natürlich mit Spurelementen, Vitaminen und Mikronährstoff befasst. Und klar, das hat natürlich, klar, wenn man dann längere Ausdauerleistungen macht, oder ich sage Vollkorn, hat dann ein bisschen Speicher. Ja. Und das ich sage jetzt vor allem das Laugengipfeli, ist halt eher ein Genussprodukt.
1: Ja. Dann sagen ich mir danke für mal Sehr spannend war es, das Leben dürfen nicht zu hören, hier bei dem IHZ podcast mm -hmm. nöch dran. Und äh, ich bin sicher, die rosa äh, Geschichte geht weiter. Also es gibt euch ja inzwischen in, in Zürich und auch in Spreitenbach nur, nur ein Jahr für das ihr in der Zentralschweiz. Wir bin gespannt, wodurch das noch geht und vor allem grosser Respekt für eure Leistung Und die 546 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden glaub, stolz sein, was an der Spitze so zwei Persönlichkeiten <lacht> haben Danke im Namen von der IHZ, danke im Namen des Adrian Dörungs. Ja, danke auch euch. Vielmals war es riesig spannend. War. Weiterhin viel Erfolg natürlich. Merci vielmals. Bleiben gesund munter. Alles andere wird
0: sich zeigen. Gleichfalls, merci. Gleichfalls. Dankeschön. Danke, dass du dabei warst beim Podcast "Nöchtra" von der IHZ. Laufen Neues zur Wirtschaft in der Zentralschweiz gibt auf www.ihz.ch Bis zum nächsten Mal.